0: Ну что же, всем здрасте, всем привет! Это Дмитрий Кот с, очередным, с, очередным, с очередной трансляцией выступления. Код отвечает, где мы отвечаю на ваши вопросы: на вопросы подписчиков, на вопросы читателей везде, по всем каналам, возможно, невозможно, были разбросаны, были разбросаны ссылки на приглашение. И вот мы здесь, вот мы с вами, вот мы с вами обсуждаем ваши вопросы. Как мы с вами построим наше взаимодействие? Есть вопросы, которые остались с прошлого раза. Вот тут несколько листочков, стопочки нескольких листочков. Есть вопросы участников, я буду их чередовать, чтобы на те и на другие Ответите, никого не обидеть. В чате задают участники вопросы, напечатаны у меня они здесь. Я выбираю, отвечаю, где-то и группирую, если они подходят. Меня зовут Дмитрий Кот, я директор агентства продающих текстов. Ну, так, вот на всякий случай, если кто-то не знает, попался случайно, по ссылке перешел незаметный и даже не знает, куда же он попал. Меня зовут Дмитрий Кот, я директор агентства продающих текстов. Мы когда создаем что-то, да, работаем над заказами клиентов, это могут быть продающие страницы, одностраничники, коммерческие предложения, тексты, все что угодно. Мы так или иначе крутимся вокруг отстройки от конкурентов, маркетинга, да, там и продающих текстов, и всяких фишек продаж в текстах. Вот мы на, на эти три темы сейчас и вопросы от, от коллег поступают и соответственно я на них и отвечаю У нашего мероприятия есть два великолепных партнера которых я, я с большой любовью представляю это даша mail.ru даша mail.ru это сервис email маркетинга с мощным но при этом интуитивно понятным функционалом бесплатная консультации email маркетологов сервиса обширная база знаний видеоуроки. все это позволяет даже новичку запустить собственную email кампанию и проанализировать ее эффективность да, попробуйте все и оцените, да, на, с, самостоятельно насколько это так и возможно где-то даже намного проще чем кажется и второй партнер нашего мероприятия сегодняшнего это печкин mail да тоже сервис аналогичный сервис сервис email маркетинга сервис для автоматизации email маркетинга и увеличения продаж выстраивать отношения с клиентами и подписчиками с помощью умных цепочек кстати если есть вопросы по цепочкам вы задавайте отправляйте серии писем чтобы повысить лояльность и вырастить адвокатов бренда обучайте своих пользователей сотрудников в режиме реального времени автоматическими письмами мы проведем буквально за руку начиная с момента отправки первого письма и до уровня, когда email-рассылка станет одними из самых эффективных инструментов вашего бизнеса. Выстроим процесс по рассылке, возьмем на себя всю рутину, печки на все, что нужно для простой и эффективной работы. Пробуйте, оценивайте, выбирайте. А мы плавно, спасибо партнерам за поддержку, любезную, любезную поддержку, а мы с вами начинаем да, на наш, наш, наш вебинар. А что со звуком? А что со звуком? Я разворачиваю чат, он здесь, звук здесь. Борисыч, попробуйте перезайти с другого браузера. Итак, ну поехали. Очень на Тате задает вопрос, очень я его люблю, этот вопрос. Да, не пугайтесь бликом солнца на моем лице, я из Петербурга, и я принимаю одновременно солнечные ванны. Это редкое солнце, поэтому... Приятно и полезно. Итак, что делать с клиентом, который постоянно просит скидки в B2B? B2B и B2C неважно, везде это происходит, везде клиенты требуют скидок. Здесь важно для себя определиться, как себя вести с ним. Ну, приемов тьма. Давайте я самые, ну, самые такие любимые, популярные, интересные разберу. Вариант первый – не давать скидку. Ну, просто придумать какое-то объяснение, да, почему вы скидки не даете. Например, мне запрещать, если у, вас, а, если у вас, есть, допустим, руководитель, либо вы на кого-то можете сослаться, вот такой самый банальный пример, Серья, я бы рад вам дать скидку, но руководитель там будет не рад, да, не, не одобряет. Если вы сами на себя работаете, вот то, что я до этого сказал, это такой любимый прием, американских продавцов подержанными автомобилями. Проводили исследование, какая-то газета или какой-то там журнал узнавал, какие профессии в Штатах считаются самыми, ну, самыми невыносимыми, кого американцы ненавидят больше всего. На первом месте продавцы поддержанных автомобилей, на втором адвокаты, а на третьем, по-моему, маркетологи. Ну или там маркетологи с адвокатами как-то эти места делят, может быть, в обратном порядке. Но суть важна. То есть на первом месте продавцы поддержатых автомобилей. И всякие трюки, которые не используют, американцев бесят. Вот один из этих трюков из серии, я сейчас пойду попрошу скидку у директора, но, извините, приходит, пойдет в туалет, пописает, вернется, говорит, извините, директор скидку не дает. Так вот то же самое, использовать этот прием, то есть ввести некое лицо, которая скидки не дает, а вы остаетесь по-прежнему хорошим, раз. Вариант второй, когда, ну, когда у вас, то есть, как не давать скидку, но при этом объясните. Вариант второй, сослаться на некие нормы, да, не, не принято, у нас не принято давать скидки. Вы знаете, меня, Нет такую классную формулировку одного из консультантов увидел в, в переписке, в разговоре, и он когда общается с клиентами, он говорит, вы знаете, меня учили, не давать скидки, например. Да, меня учили, что давать скидки это плохо. То есть, вроде бы не я виноват, но, но, но скидку дать не могу, не получается. Вариант второй. Ну, нормально ввести какую-нибудь бонусную программу, ввести скидочную программу и ее четко клиентам сразу объявить. Сказать, что мы даем я даю скидку, например, только при заказе от такой-то суммы, либо при заказе вот такого-то объема, такого-то количества. Если вы заказываете сейчас, да, я с удовольствием вам предоставлю скидку. Два. Третий момент объяснить, что клиент чего-то лишается. Это такая тоже классика жанра, классика переговоров. Объяснить, что клиент чего-то недополучит с вашей стороны, если вы предоставите ему скидку. Ну, например, говорите вы, что ваши заказы у меня на, на высочайшем приоритете, я их выполняю в первую очередь, либо мы их выполняем в первую очередь, если вы представляете агентство. И, ну, то есть там Двойной контроль, тройная проверка и так далее. Если вы... Да, я с удовольствием предоставлю вам скидку, то есть снижу стоимость для вас услуг, но тогда получается, что в чем-то мы будем вынуждены ну, просесть, снизить, где-то приоритет ваших заказов снизится. Возможно, это будут уставшие сотрудники делать, возможно, они будут меньше времени уделять. Ну, То есть вы продумываете вот те самые качели, там две серии, мы предлагаем там пять вариантов макетов, но по вот такой цене это будут уже два варианта макета. Смотрите сами, какой какой вариант вам, вам подходит. Тогда, если вы, вы, вот этот вариант, когда клиент чего-то лишается, вы можете даже отдельную табличку разработать, так называемых тарифов. И когда говорите, вот смотрите, мы можем за такие деньги работать, и вот что вы получаете, да, все бонусы, оперативное реагирование, исправление ошибок и так далее. Есть второй вариант, более дешевый. Да, по нему будет стоить дешевле, но вот смотрите, что в него входит и что в него не входит. Выбирайте на ваше усмотрение. Можно еще третий вариант тарифа сделать совсем-совсем Совсем неудобно. Так вот, по поводу тарифов у меня на YouTube есть видео. Давайте я сегодня, когда, когда буду высылать запись вебинара, я тоже вышлю эту ссылку на тарифы. И вы посмотрите, там эти принципы мы обсуждаем. Ну, например, вот такие можно использовать, да, приемы защиты от скидок. Есть еще вариант, когда вы говорите, а почему, я, ну, объясните мне, почему я должен предоставить вам скидку. На основании чего, да, в честь, ну, в честь чего, только говорите это нежно, чтобы клиент сам им объяснил. И клиент скажет, ну, потому что я заказываю у вас второй текст. Я, ну, потому что, а дальше, в зависимости от того, что он скажет, вы можете его аргументы либо разбить, либо учесть, ну и дальше, соответственно, по каким-то таким вариантам вести себя. Это не, ну то есть, то, что я вам сейчас сказал, это такие три приема, каких-то, я бы сказал, базовых, ну, которые легко использовать. Опять же, да, у нас скоро в мар в апреле в середине апреля стартует тренинг качай консультанта онлайн тренинг качай консультанта там отдельный блок именно разбирается целое занятие порядка там, полутора часов защиты от торга продажи цены как по хитрому либо не по хитрому а правильно откровенно объяснить почему торговаться не надо что это к чему это приведет как уходить как, как там продавать подороже мы, там там порядка 20 или приемов у меня есть отдельное такое занятие мы там разбираем поэтому следите за анонсами. так от конкурентов в строительстве, где каждый второй конкурент. Но это, так, понимаете, сейчас мы с вами можем уйти в дебри такой теории серии ну каждый второй конкурент как же отстраиваться давайте смотреть теорию отстраиваться можно так 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 и так я не думаю что у вас ну то есть если у вас каждый второй конкурент. То нужно что то поменять в компании нужно либо м- как то сузить рынок либо специализироваться на чем то либо определить свою четкую целевую аудиторию с ней работать либо, либо определить какие то услуги вы выбрать которые вы берете потому что это кажется что на самом деле каждый второй конкурент но если присматриваться то какие то строительные компании, Компании Не делают то, то что определенный тип работ. Какие-то начинают работать только от ремонта, там, только от ремонта коттеджа, например. Вот, то только от, мы работаем только с, с минимум пятиэтажными коттеджами, где-то наоборот, только такие мужья на час, и так далее. Поэтому здесь вам важно четко сначала определить свой рынок, перестать, ну, перестать называться э, строительной компанией ну, для себя внутренне, для клиентов, вы можете называть сколько угодно, а для себя определить какую-то определенную специализацию, либо там список услуг, либо нишу, либо сегмент, и вот в этом сегменте найти конкурентов, а их будет, ну, 5, 6, 7, 8, 10 компаний, которые будут по цене, по одинаковому профессиональному уровню с вами связанными, и уже посмотреть, чем вы лучше, и тогда уже, тогда у вас будет появиться ясность, да, чем нас конкуренты превосходят, и чем мы должны их переплюнуть и где. Потому что так иначе, да, мы с вами уйдем сейчас в такие дебри. В работе рекламная кампания о распродаже в розничных магазинах. Суть в том, что надо в очень сжатом текстовом формате, баннеры, плакаты, листовки, донести информацию, а какой-то и какой-то эмоциональный посыл, как это можно совместить, придумать что-то креативное, но не жертвовать информационной частью, что, где, когда, сколько. Самое, ну вот то, то, что из из, из того, что я здесь прочитал, и как я себе это представил и понял, я бы сделал следующим образом. Я бы... я бы, я бы, я бы играл. Ну, то есть, есть энное количество слов, ограничение по количеству слов, больше которого я ну, никак уместиться не могу. Соответственно, каждое лишнее слово, каждое эмоциональное прилагательное, каждое какое нибудь оборотик, он съедает да, место и отнимает его у информации. Поэтому я бы работал, именно играл, ну, прежде всего, глаголами. Для, для придания эмоций я бы подбирал. Сильные, более сильные глаголы, чем вы используете сейчас. Там не хочешь из серии, а жаждешь, страждешь, и так далее. И все покупай, покупая, прибегай, прилетай, перехватывай, и так далее. За счет этого определенная динамика, да, такая энергетика вашему тексту появится дополнительно без увеличения количества слов. Вариант второй: их можно совмещать это использовать м, обороты, да, метафоры, либо, ну, устойчивые выражения, которые вызывают те или иные эмоции, там какие-нибудь цитаты из поговорок, пословиц, что-нибудь такого плана, чтобы дополнительно, да, вот именно вызвать такую эмоциональную реакцию. Но мне ближе, именно изначально я бы попробовал ну, на уровне глаголов поиграть, а дальше уже, там, если время, место позволяет, докручивать. Но опять же, поймите, что эмоции создаются, ну, не только, не столько в рекламе они нужны, чтобы эмоции нам создавались, вот именно прилетай, захватывай, убегай, при- 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 приплетывай, а именно за счет той информации, которую вы хотите сообщить. Это та самая выгодность вашего предложения. Здесь цифры и конкретика, когда вы скажете, дадите цифры, укажете факты, по которым клиент поймет, что да, это действительно супер крутое предложение, которым нужно воспользоваться. Так, На сайте, если какие-то вопросы к вопросам, к тому, что у меня сказано, возникают, смело задавайте, я здесь и давайте подискутируем. На сайте доставки цветов пишут, что мы не не рассказываем сказки про бесплатную доставку, а предлагаем реальные цены плюс доставка. Так получается дешевле, чем когда вам считают доставку в стоимость каждого товара. Вроде работает, может можно еще что добавить? Проводили исследование, как воспринимают люди цену. Так вот, лучше, лучше, когда цена доставки вынесена отдельно. Да, и, ну и зачастую в интернет-магазинах, то есть этот прием работал лучше, но ну, это тестировали он на интернет-магазинах, когда указывают стоимость цены товара и серии, ну, там, букет цветов стоит 20 долларов и пишут, тестировали доставка, стоимость доставки включена, да, вот он стоит 20 долларов. Либо вариант второй, когда пишут доставка, букет стоит 20 долларов, плюс меленько, и там доставка 5 долларов. Вот этот вариант второй, когда разносят доставку отдельно, она работает лучше. Ну, там, больше в деньги получается, и конверсия от этого не снижается. Поэтому попробуйте вот такой вариантик. Но, ну, как я понял, у вас примерно он такой и есть. А дальше остается только объяснить, ну, еще чем ваша доставка еще и лучше. Не знаю, что вы как-то особенно доставляете, в машинах, в холодильниках привозите, курьеры особенно их дышат на цветы так, чтобы они только распускались и так далее. Вот здесь именно можно уточнить, что у вас еще и особенная доставка. Не только особенные цветы, не только особенные цены, а вот сюда бы. Если у вас фишка при написании приглашения на творческую встречу с писателем? Ну, давайте, смотрите, однажды, ну, у меня был опыт встречи с читателями в книжном магазине, я вам скажу, что это так себе удовольствие, вот то, что было у меня. Ну, то есть, были какие-то люди абсолютно, которые меня не знают, то есть, меня пригласили в книжный магазин на встречу с читателями и презентовать свою книгу. Я пришел туда, оказалось, люди, которые меня вообще, ну, просто шел мимо и сели, пришел в книжный магазин, тут какой-то мужик стоит на сцене, орет, ну, дай хоть послушаю. Поэтому мне пришлось там, по, по ходу менять, менять представление, менять программу. Сначала я думал, что люди мне все будут знать, что о себе рассказывать. Потом пришлось начать с самого начала, со всеми познакомиться, узнать, кто они такие, зачем сюда пришли. Поэтому немножко э, все пошло не так, не так, как я планировал себе в голове. Поэтому если вам нужно именно написать приглашение на творческую встречу с писателем, то важно понимать, кому вы эти текст. Кто его прочитает? Есть два варианта, да, людей, две группы. Первая, которая знает этого человека, но ну и серии приглашаем на встречу с Котлером, Филиппом Котлером. Все, кто его знают, да, охотно пойдут. Либо вариант второй, если у вас есть какие-то сомнения, что человек не знает, кто такой это Филипп Котлер, тогда нужно отдельный блок, отдель, отдельный абзац текста рассказать, что это за человек и почему его имеет смысл послушать, прийти на эту встречу, а если на платно еще и денег заплатить, даже если вы ни одной книги у него не читали. И вот здесь я бы бы писал именно такое. Я бы ориентировался ну, на на самое худшее, что мое приглашение пойдет и тем, и тем. а Мне нужно как можно больше людей собрать, да, зал собрать, поэтому давайте же рассказывать. Здесь вы можете этого представить как интересного рассказчика. То есть важно объяснить людям, зачем им потратить время и прийти на на встречу с этим неизвестным там мужиком либо либо дамочкой. Как как это это дамочка, какая-то творческая встреча. Более того, само вот это название «творческая встреча» либо «творческий вечер», оно тоже настраивает на определенный лад. Чаще всего «творческий вечер», но я сейчас делюсь своими ассоциациями, это это когда кликаешь телевизор, и там попадаешь на канал Культура, и там в каких-нибудь унылых студии с нейтральным фоном какой-нибудь человек очень скучно что-то там рассказывает ведущему, который спит уже, да, и серии. Ну так вот, я на 18-й странице, там да, вот такой да, монотонный бухтёж, абсолютно так, без, без прерывания ведущим, ведущий там по, 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 подсапывает уже в микрофон. То есть на, так, на такую встречу надо очень сильно убедить, должен быть очень хороший писатель, чтобы на, нем, на, на нее хотелось прийти. Поэтому я бы вариант первый придумал бы другое название этому, этому мероприятию, не цеплялся бы за такое стандартное, да, раз. То есть не творческий вечер. Но это как, как мое предложение. Вариант второй, я бы объяснил людям, которые ни разу его не видели вживую, почему его нужно на него пойти, знать, что он интересный рассказчик, что он вам поделится на самом деле, чем он руководствовался, когда писал это произведение, там тайны истории, что ему запретили. То есть нужна какая-то история. Разве... Раз... интрига развязку которой посетитель получит на творческом вечере. Что его запрещали, через какие трудности он проходил. Он с вами поделится, ну не знаю, интересными историями, историями о интересных людях, великих политиках, о которых вы все знаете, которые так или иначе в его книгах фигурируют. Тогда это будет интересно. идти. Если вы назовете, просто приходите на творческую встречу с Иваном э, Ивановым, э, люди скажут, я лучше буду пиво попью. Можно ли на главной странице компании э, дать информацию одновременно для розничных потребителей, обогревателей и покупателей оборудования для производства? тех же обогревателей. Если можно, то как их объединить в одном тексте? Так, а, нормально, вполне ситуация. Это могут быть две колонки, это могут быть две, два абзаца. А, здравствуйте. Ну, то есть, главное выделить под заголовками эти две группы целевых клиентов. Все эти там... Вы посмотрите, уважаемый посетитель, я саму мысли вам сейчас говорю, не сам текст. Если вы... То есть, в подзаголовках можно выносить выгоды в подзаголовках можно называть целевую аудиторию. пять выгод покупки обогревателей для оптовых покупателей. 14 преимуществ наших обогревателей для розничных покупателей. и Будут такие два блока текста, которые люди будут, будут читать. Либо вариант второй на главной странице сделать две кнопки Вы роз... я розничный покупатель, я оптовый покупатель, и каждый открывает своя страница и там все это делается. Либо две вкладки можно и так делать. да Попробуйте, тут никаких хитростей и и не надо на оператор фиксированной связи как убедить клиентов сменить городской номер компании и перейти на нас если их номера раскручены но ну, это как с интернетом знаете вот у меня есть интернет и я им доволен как 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 меня убедить перейти на провайдера другого и регулярно мне прозванивает всякие колл-центры говорят слушайте, сколько вы сейчас платите за интернет я вот Убей, не помню, но ну, знаю примерно там 400, до да, 400 рублей, например. А хотите, хотите, вы будете платить теперь 390 рублей, и у вас будет... Какая у вас скорость тарифа меня спрашивает? Я, честно сказать, я, ну, сумму-то я вот помню 400-450 рублей, а какая у меня скорость, и какие у меня опции там включены, я не знаю, я всем доволен. Поэтому вариант здесь первый, на кого следует и имеет смысл обращать внимание, это на недовольных, да, тех Клиентов вашего конкурента Которых что-то не устраивает Поэтому задача первая Вам нужно опросить как-то клиентов конкурента, что их не устраивает, но ну, это надо пятерых-шестерых там клиентов в баню позвать и поговорить. И на этом строить свою рекламную кампанию. Но на чем? Это может быть качество связи, может быть уровень сервиса, если есть какая-то поломка долга, провисание, качество связи плохое. И вот на этом выстраивать уже вашу рекламную кампанию. Объяснить, что у нас все совсем по-другому. Смотрите, посмотрите на архивы реклам сотовых операторов за, ну, порядка там, 3-4-5-5-летней давности. Там, когда на Мегафон, МТС и Билайн что они показывают? что у нас Каждый раз не показывают, что у нас качество, качество звука все лучше и лучше, что даже так, так естественно, как будто человек стоит рядом, что у нас удобные сервисные колл-центры, что не надо, там платежи не теряются, деньги мы не воруем и так далее. Все это игра на неудовлетворенность. Так, если человек доволен, ему очень сложно будет, будет перейти, даже если вы предложите ему чуть, чуть меньше, чуть дешевле. Так, флайер-компании, занимающейся ремонтом квартир. Нужны ли изображения выполненных работ? Если их много, они маленькие и мало что видно. Я думаю, что на флайере нет. То есть, ну, поставить картинку, а именно красивого ремонта, такую тематическую картинку. И, но знаете, вот смотрите, вот видите, размером с марку почтовую. Вот видите, вот мы тут делали, а вот здесь мы обойки поклеили, а здесь вот мы потолок натянули. Нет. То есть, то есть, одна, то есть, лучше всего я бы использовал одну фотографию, какой нибудь красивую, может, даже фотобанка для того чтобы именно вызвать эмоции по мобильным телефонам нужно иметь много разных телефонов для отслеживания разных каналов рекламы так так в подажно-натяжных потолков может слышали какие передо- передовые методы, коллеги давайте на эту тему поговорим ну слушайте ну нет такой магии да и серии вот как как Каждый, каждый, наверное, там много людей просыпаются утром и думают, ну, наверное, сегодня на моем рынке что-то какое-то уникальное, новое, инновационное что-то родилось в продвижении. Нужно это, это срочно внедрить. И да проще, посмотрите, вокруг, то есть есть два подхода. Давайте так, момент первый, не париться, просто лучше узнавать своих клиентов, что им надо, и, и предлагать им, а лучше и предлагать, что имеется в виду. Качество продукции, уровень сервиса. Если, как я понимаю, качество потолков примерно у всех одинаковое, значит предлагать Уровень сервиса другой, вводить новые услуги, опции, быстрее реагировать, вежливее общаться. Но это все, я говорю сейчас, какие-то банальности, да, которые вы также и, 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 и без меня знаете. Время реакции на запрос, если приходит там заявка, то на нее отвечать в течение 10 минут, а не, а не 4 часов, или 5 часов. Не хамить, высылать сразу расчет и, и дальше, 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 дальше. дальше, То есть, ну, то есть не дать целую систему да, работы с клиентом. И либо вариант второй, смотреть, что делают сейчас Схожие с вами компании То есть не натяжные потолки, а строительные Например, не строительные, а подающие там телефонные номера Какие приемчики в рекламе Потому что конкуренция интенсивна на всех этих рынках что они делают, чтобы отстроиться от конкурентов и как, как себя подавать, чтобы, как, как вы можете их, их использовать. Я бы использовал эти оба варианта, потому что зачастую мне, ну, как клиенту, как покупателю, мне не надо ничего передового, мне надо, чтобы к мне приехали в заявленное время, натянули эти потолки установ... с заявленным качеством, и по... уложились в деньги, и потом я был счастлив. Это ну, просто удовлетворить клиента. От Одного копирайтера я услышал такое, изучить копирайтинг можно за небольшое время, при этом надо углубленно изучать маркетинг и психологию. Как вы считаете, это правильное утверждение? Да, конечно. Более того, без, без маркетинга, маркетинга и психологии ничего у вас не получится. Получится просто, ну, вы будете знать блоки текстов и будете уметь в каждом из этих блоков давать информацию. Но для вам важно, нам важно, для того, чтобы цеплять человека эмоционально, чтобы привлекать его внимание, удерживать, подталкивать к тому или иному действию, а это без психологии никак. Поэтому да, обязательно и безусловно. Давайте пока вы печатаете и пишите, я тут пару вопросиков таких зачитаю, которые остались. Так. Ну, давайте вот такой, да, опять же вопрос, который многих копирайтеров беспокоит. Можно ли, если способ, разнообразить типичные тексты? Задача заполнить качественным материалом портал грузоперевозок. Тексты все однотипные, но требования к уникальности 100%. План тоже четкий. Вступление о городе, промышленность, плюс достопримечательности, преимущества частных перевозчиков и сайта заказчика. После первой сотни текстов голова уже не варит, пишет нам человек и с печальными смайликами, коллеги. Ну, здесь в этом вопросе надо разделять на себя и на заказчика. Конечно, если для ну вот. Да, у меня было такое, мне надо было там за неделю написать 100 описаний ноутбуков. Я в понедельник был полон силы энергии, в пятницу я уже присылал ноутбук, меня тошнило, реально физическая была тошнота такая, я не мог найти эти тексты смотреть. А Надо было еще 40 штук этих текстов написать. Поэтому здесь вопрос именно к вам касательно нагрузки. То есть, как же, как же мне так дозировать нагрузку и подходить к работе, чтобы не вызывало приедание и тошноты. Вот эта задача, раз. Вторая, с точки зрения клиента, здесь можно ничего особо-то и не, и не разнообразить. Не надо ничего особенно тут выпендриваться. Нужна информация клиента для того, чтобы принять решение, работать с вами или нет. И по этому плану можно писать. Если хочется для себя как-то, да, ну, чтобы работа не превращалась в монотонную такую бубнелку, то я бы играл со стилем. То есть, если у вас есть четкий план, то и последовательность информации вам задано, которую вы подавать, то я бы играл на уровне стиля. То есть этот текст я пишу в формате разговора, виртуального разговора с клиентом. Да, и серии. здравствуйте. Ну вот вы сейчас смотрите описание города Саратова и думаете, какая, какие же здесь транспортные компании. А давайте я вам расскажу. Это вот такой динамичный текст экскурсовода. Вариант второй. В формате снятия возражения. Да, вы сейчас зашли и читаете про город Воронеж, и у вас в голове некоторые возражения. Давайте я вам помогу снимать возражения. То есть где-то там с каким-то немножко юморок добавить, легкий. То есть на уровне стиля можно поиграть, ну, чтобы как-то, как-то себя, себя да, развеселить, разно, разнообразить. Так, давайте еще... Ага, давайте, вот такой Денис Денис, э, Денис Ленов, по-моему, да, задавал вопрос, как м, меня интересует маркетинговый анализ целевой аудитории, как его проводить более подробно. Это понятно, что нужно смотреть сайты, блоги, форумы, а есть ли еще какие-то фишки? Ну, хороший вопрос, давайте на него отвечу. Смотрите, какая ситуация. Важно понимать, в, в рамках этого анализа, какую информацию хотите получить о клиенте. То есть, просто его узнать чуть-чуть получше. Ну, например как себя ведут мужчины старше 35 в магазине, либо просто как они себя ведут, либо вариант второй как моя целевая аудитория выбирает вот данную группу товаров, чем она руководствуется и на что обращает внимание, и вот здесь уже в этом направлении копать а, то есть, во-первых, ну давайте я такой пример расскажу один, один из а, креативный разрыв, по-моему, книга В ней директор BBDO, кажется BBDO, рассказывал, как они создавали рекламу для туалетной бумаги. То есть надо было объяснить, что наша туалетная бумага, она самая мягкая, она мягче, чем туалетная бумага, сотни другой производителей. Они пробовали разные метафоры. вот и, и все, что мы здесь видим на экранах, оно так или иначе у них в голове проскальзывало. Там, Пустить щенка, который бы символизировал белого щенка, белую мягкость, бросить пух, изобразить там какой-то снег, но все что угодно, да, всякие метафоры мягкости и нежности. Но что-то, говорит, не лежала у меня душа вот к, к, к этой всей банальщине. Тогда они пошли просто в супермаркет, стали рядом с полкой, где продавалась туалетная бумага и стали смотреть... как люди люди выбирают, чаще всего выбирают женщины, домохозяйки и они обратили внимание, что многие домохозяйки подходя к туалетной бумаге они брали вот так вот каждый ну, рулон и и вот так вот руками его сжимали проверяя его мягкость и они просто прием взяли и использовали уже в своей рекламе что посмотрите какая наша туалетная бумага мягкая без всяких щеночков, без всяких там перьев и так далее поэтому здесь вот вариант изучения сводится именно к поиску но ну, типичных шагов, типичных слов, типичных запросов, и потом на их базе делать крючки. А где вы это подсмотрите? Это уже на вашем усмотрении. Это может быть форумы, это могут быть блоги. Более того, одно дело читать эту информацию пассивно, воспринимать другое дело на разных форумах, блогах, сайтах, задавать эти вопросы. Слушайте, мужики, лучше представляться, как, как своя целевая аудитория, чтобы тебе помогли. Слушайте, ребята, выбираю Лада Калину 2014 года. На что обратить внимание, да, где там где самая гниль вводится, что смотреть. Людям же очень нравится, когда их спрашивают мнение, его учитывают, и более того, а вы поймете, как действуют покупатели Лада, поддержана и так далее. Да? Поэтому вот здесь такие вопросы именно конкретно, еще и активно себя вести, задавать, вы спрашиваете. Так, как, а кого вы считаете авторитетом в мире маркетинга, у кого можно учиться? Ну, понимаете, мое мнение, оно будет предвзятым, потому что за спиной у меня... Сколько там лет, сколько там прочитанных книг, статей и так далее. Если вы только начинаете этот путь, то я бы рекомендовал делать, как в свое время это делал я. Я заходил в книжные магазины и брал первую, ну вот полка, да, книги по маркетингу. Выбирал первую, покупал, читал, выходил дальше». Где-то я на, на попадал на очень интересные книги, где-то попадал на откровенный трэш и воду. Я понимал, что господи, ну как же это можно читать, как же это можно было написать. Но так постепенно у меня сложилось какое-то представление. И более того, даже в самой водянистой бездарной книге всегда есть одна-две идеи, которые подходят и которые можно и нужно внедрять. Поэтому здесь через себя надо все это пропустить. Таких прям. Обратите внимание на этого, того и этого, это, ну, Вряд ли. Все фамилии вам известны. Можете начинать... Просто вбейте. Маркетологи вам выдаст кучу фамилий. Начните с них, но лучше да именно так копать и искать. Так, у нас бухгалтерская фирма. Мы применяем, собственно, уникальную технологию оказания аутсорсинговых услуг, но не знаем, как донести эту идею до клиентов. Как это можно описать в тексте? ну Смотрите, Майя, как бы я была царицей, я бы использовал следующее. Я бы придумал название обязательно этой технологии. Раз. А вариант второй. Я бы ее... Я бы Определился, мы будем объяснять наши отличия в сравнении с кем? С другими бухгалтерскими фирмами, которые принимая применяют. То есть, тоже такое аутсорсинговые услуги предлагают либо со штатным бухгалтером, да, это две частые такие ситуации, два, а возможно и тем, и тем да, вам придется доносить. И шаг третий, я бы объяснил выгоды моей технологии. И вам зачем нужно название технологии? Потому что ее будет проще запомнить. Одно дело везде в тексте писать уникальная технология оказания аутсорсинговых услуг, а другое дело мы работаем по услуге круглосуточный бухгалтер, например, по технологии круглосуточных бухгалтер, либо по технологии «Всегда на на работе», либо по технологии «Один клик» какой-нибудь, да, такое рекламное название, и дальше… Через призму сравнения вас со штатным бухгалтером, через призму сравнения вас с прямыми конкурентами уже выстраивать это. В отличие от обычных конкурентов, они ночью спят, у нас же обязательно выделена горячая линия, и все это в выгоды переводить. Мы быстрее, вы быстрее получаете ответы, снижается вероятность получения штрафов, что там еще, решаем любые срочные вопросы и так далее, и так далее. Вот через это, я бы объяснял, технологию обязательно бы оставил. Чаще всего сегодня, что больше всего сегодня интересует покупателя оборудования? Чем особенно их можно привлечь, если оборудование стандартное у всех? Появились ли новые инструменты партизанского маркетинга? Ну. А, а все старые уже испробовали, работает, не работает. Если оборудование одинаковое, тогда моя, моя позиция это брать сервисом сервисной составляющей, сервисные компоненты. А именно, что дополнительно вы можете сделать на уровне услуги, предоставить клиентам, чтобы они оценили и выбрали именно вас. Либо те услуги, которые предлагают все, вы делаете лучше а именно там доставка настройка обучение, поддержка гарантия и так далее либо вы предлагаете еще дополнительные какие-то услуги которых не предлагает конкурент ну такой пример приведу да? старый пример я везде привожу к очень нравится у нас был клиент это интернет-магазин тренажеров спортивных тренажеров дорогих премиальных тренажеров и у них в стоимость тренажера то есть А купить тренажер за большие деньги в Москве не проблема. Большое количество магазинов, большое количество интернет-магазинов. Заходи, выбирай. Отстегивает только да, свои там, миллиончики. Соответственно, этот магазин для того, чтобы повысить ценность в своих глазах клиента, предлагает так называемое техническое обслуживание, как автомобили. Раз в полгода на протяжении там, года либо двух лет, в зависимости от пакета, который приобретаете, приезжает мастер магазина и проводит техническое обслуживание тренажера, смазывает его, натягивает, под, подстраивает, подкручивает, чтобы он и дальше продолжал работать. Конкуренты этого не предлагают. Понятно, что на уровне, на уровне тренажера все одинаковые, потому что интернет-магазин... Не производят тренажеры а вот именно таким образом отстроиться очень очень легко поэтому попробуйте попробуйте подумайте какие какие ну опять не хочется хочет банальности говорить да какие потребности у клиентов не реализованы чего они хотят больше еще ну, только не цену да? сделайте цену в два раза дешевле я вас куплю нет это такое немножко муромойство и в этом направлении двигайтесь и все у вас получится так давайте Ну был такой вопрос если мне нужны тексты для англоязычной аудитории, а англичан, американцев, то можно ли работать по следующей схеме? Заказать текст русскоязычного копирайтера на русском языке, а потом, чтобы носитель его перевел? Будет ли это работать и насколько хорошо это будет работать? Да, это будет работать. У Меня в начале моего творческого пути тоже такой вопрос беспокоил. Обращались там клиенты, владельцы, ну, россияне, которые владели интернет-магазинами на Запад, которые торговали в Штатах, там, в Англии. И когда они ко мне обращались, я говорил, ребята, слушайте, ну, посмотрите, я же простой российский парень, живущий там в Петербурге. Я же не знаю американцев, я не знаю там англичан. На что мне эти ребята говорят, вообще не парься, пиши как для россиян, Проблемы те же, ну, относительно те же, да, здесь же тоже надо все это понимать, но мы потом на уровне перевода, на этапе перевода носителям определенные словечками, терминами, оборотами создадим впечатление, что ты разбираешься, да, что ты англичанин и американец. Поэтому, да, такая схема вполне, вполне работоспособна, вполне эффективна. Главное только, чтобы копирайтер был в теме того, что мы продаем. Так, давайте вопросики еще с вас, с вас еще два вопроса цепляющий текст что это на ваш взгляд спрашивает мария васильева понимаю что это зависит от назначения и целевой аудитории ну, возьмем хотя бы статьи для женского журнала неплохого интеллектуального уровня поскольку вы говорили что преимущество за кейсами вот примеры статей первая аналитическая новостная вторая совсем короткая заметочка как же сделать их цепляющими да, смотрите Дальше вопрос можно да, расширить и, и расширить его до такого. Как же можно сделать а, цепляющим любой текст? И здесь важно, есть два ну, подхода, я их уже так или иначе оговаривал, давайте еще на них затрону, да, о них скажу. Вариант первый – это цеплять фактами. То есть за счет чего особенно статья становится интересной? За счет той информации, которую я нигде больше не прочитаю, которая для меня подподно ну, интересна. Интересно это факты, это истории, это случаи жизни. На да? одно дело рассказать, пользуйтесь духами Шанель, другое дело рассказать целую историю. Тот самый стори-теллинг, который... Сейчас в безумном тренде, но на самом деле всегда сотни лет он был популярен. Люди всегда любили истории, которые им рассказывают о том, как Коко Шанель придумала свой аромат, случайно мывшись в ванне, и упав, и у нее упала мыло, и укатилась на второй этаж ее особняка. Я сейчас фантазирую, несу пургу, но сам, 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 сам вот подход. Да? Через истории люди очень любят истории. Поэтому превратить любую информацию, любой набор фактов, найти историю, откуда они взялись и как они появились, вы уже делаете а, интересно цепляющую статью. Дальше вариант второй, за счет эмоций, за счет тех самых там глаголов эмоциональных, особенно в начале, особенно в первом абзаце, для того, чтобы дальше затащить человека в текст, то самое правило горки, а именно а, первые два, если человек прочитает 25% текста, то он прочитает и весь текст, поэтому первый абзац, первые два абзаца должны быть интригующими, эмоциональными, у нас скоро выйдет статья в блоге, и ну, в блоге точно выйдет, и еще на сторонних ресурсах в блоге ее сброшу. Ссылку в рассылке везде везде дам, дам анонсы. Как же, как же, а как же именно, да, в первом абзаце заманивать человека в текст? С помощью их приемчиков? Вот хотя бы, хотя бы этим можно делать цепляющий текст. Так... Давайте ваш вопросик. Сажусь писать и уносят. Получаются сильно длинные тексты. Начинаю делать выжимку, и все жалко, и все нужно, и все в тему. Как писать коротко, или как правильно выделять нужное, и удалять ненужное. Нужно лечь поспать, Руслан. Все очень просто. Вы когда... Ну то есть на начальном этапе не спешите никуда, а важно правильно рассчитывать свое время. А именно, выделяйте себе на написание текста немножко больше, чем вы думаете. Так, чтобы вы написали текст, вас унесло, получился длиннючий текст. И вы его откладываете, ложитесь спать. Затем просыпаетесь и на свежую голову смотрите с задачей сократить его ну, до таблиста формата А4. Где чаще всего вода водится? Это первый абзац. Первые абзацы длинные, водные части, где вы зачастую обратите внимание будете либо перечислять одну и ту же проблему разными словами. Так вот, вы сейчас сели и написали длинный текст. Такой длинный текст, словно он простыня. У вас получился очень длинный текст. Кажется, что он бесконечный и уходит за горизонт. Настолько длинный текст, что даже вы не можете его дочитать. То есть такое обсасывание одного и того же. Вот режьте какой-то, оставляйте самый интересный оборот, который вам больше всего нравится, метафору, все остальные долой. Второй момент, где вводится... Вода – это в середине текста, там, где вы описываете выгоды, если мы говорим про продающий текст. Так вот, выгодой нашего решения является, соответственно, нахождение оптимального решения для того, для достижения. Ну, там канцеляризмы, длинные конструкции, их ужимайте за счет сначала сокращения лишних слов, ненужных предложений. Там, где никакой информации нет, никаких фактов нет, никаких цифр нет, вот их убирайте. И все жалко, ну, попросите кого-нибудь из ваших, из ваших знакомых для начала, да, если есть приятель знакомый, чтобы они м- м- а- 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 показали вам, что вот эти фразы равнозначны, а это даже получилось не очень хорошее, а это растянуто. И тогда вы все поймете. Перестаньте жалеть свой текст, перестаньте относиться к своим трудам, к своим текстам, как к произведениям искусства, и тогда вам будет проще резать свои тексты. Как писать коротко? Так, у меня чаще другая проблема, как растянуть. Растянуть за счет фактов, растянуть за счет отзывов, растянуть за счет примеров описания. Получается короткий текст, добавляем примеры использования, добавляем примеры из жизни клиентов, добавляем перечисления проблем. Получается большой длинный текст. Ну, давайте еще пару вопросиков здесь Здесь поговорим. Ну, вот такой. давайте про, про оценку. Да, вот Олеся Озерных спрашивала, и Мария Семик, вы спрашивали, как же тестировать текст, да? А именно, как измерить эффективность текста отдельно от остальных элементов, способных повлиять на конверсию. Да? И вообще, как, как же нужно тестировать текст? Ну, давайте разные сейчас приемчики разберем. ну Во-первых, прежде всего, конечно, и самый главный прием тестирования текстов, это проводить сплит-тестирование, когда вы создаете несколько шаблонов одинакового дизайна, одинакового дизайна и туда разные тексты вставляете и проверяете, какая, какой же из текстов работает лучше. Важно только понимать, Что вы в рамках вот этого сплит теста тестируете? Они могут отличаться заголовками, они могут отличаться там призывами к действию, они могут отличаться офферами и так далее. То есть сначала вам нужно написать несколько вариантов этого текста, где четко, которые будут отличаться вот именно офферами, именно отстройкой от конкурентов, именно чем-то еще. И уже это тестировать. Вариант второй. Когда... Это когда отрабатывается то, что я сейчас привел, это когда отрабатывается какая-то одна из версий да, серии. Давайте проверим, насколько там другой заголовок повлияет на конверсию текста. Есть вариант второй, я о нем узнал от Фарита Насипова. Ну, если вы знаете, то это он. Он на одной из конференций выступал, я слышал его доклад. Если не знать, только Фарид Фарит Насипов, ну, не парьтесь, просто умный человек. Так вот, он, он сказал, что мы тестируем тексты следующим образом. Мы не вычлени... Ну, иногда тестируем так, иногда тестируем... вот. Как я сейчас говорил, вот про второй вариант тестирования, он говорил следующее, что мы зачастую, когда тестируем, не выделяем из серии, давай попробуем там заголовки, давай попробуем что-нибудь еще. Мы просто говорим, что давай отрабатываем более такую широкую версию, да, теорию серии, давай проверим, как повлияет на конверсию, если мы напишем этот текст там живым языком. Как повлиять на конверсию, если во всем тексте мы заменим заголовки с вопросительных на, на утвердительные и, и усилим это все везде цифрами. То есть, такие более да, глобальные сегменты захватывают, перепишут две версии текста, сравнивают, какая работает лучше. Самые смелые э, об, обкатывают самые смелые теории, самые смелые там, версии. Ну, из самых таких... Из, он интересный прием рассказал, он, он тогда рассказывал о своем центре обучающем центре для 1С-программистов, то есть сухая аудитория, программисты, 1С-программисты, и он говорит, что у нас была версия, идея, которую мы хотели проверить, как влияют фотографии улыбающихся девушек в тексте, приглашающим на обучение 1С-программистов. Мы добавили везде по тексту, там девушка выглядывала, девушка пальцем звала, а дедушка там как-то приманивала, конверсия выросла в разы. Да, поэтому Ну все, все, это работает, оставляем, двигаемся дальше. Поэтому здесь пробуйте. Вариант третий ⁇ это дать почитать представитель целевой аудитории. И, ну, здесь представитель целевой аудитории, либо просто вашему знакомому, либо просто заказчику, да, тестировали на заказчике. Но при этом вопрос надо правильно задать, что вам в тексте понятно, а что в тексте неубедительно, что вас не убеждает там, совершить продажу, покупку и так далее. Тогда, тогда да, результат от этого будет. Потому что часто как происходит, вот мой текст, что ты о нем скажешь. Наша психологическая способность, мы чаще всего энергетически, да, Это связано с нашей психологией. Для выполнения любого действия требуется энергия. Для того, чтобы поругать и покритиковать, энергии требуется меньше, чем для того, чтобы похвалить да, нашей психической энергии такой, Поэтому люди чаще всего ругают, говорят, да говно твой текст. И все, и мы кипим, и кричим, да как, как вы смеете, да какой вы, как вы можете, да посмотрите. Тех же отличный. А те говорят, да не, не, лажа, лажа. То есть, никакой конкретики нет, еще и обидели. Поэтому важно получить при таком тестировании четкие ответы что убедительно, что неубедительно, что надо еще расшифровать, а где много воды. Вот таки, когда такие вопросы задаете, то нормально вам клиенты ответят, все все прояснят. Ну вот хотя бы так, хотя бы эти приемчики использовать. Так, вы будете, Валентина спрашивает, вы будете выступать на свадебной выставке? Да, в апреле. Скажите, какие правила существуют отстройки от конкурентов? Я ведущая артистка, выступающая на праздниках, таких как я много. Как можно отстроиться от конкурентов? Ну, давайте... Валентина, прежде всего спасибо вам за намек, за... вот вы мне такой подбросили идею, что в выступлении развернуть, я более подробно это разверну на эту тему, сделаю такую более подробную, более подробную рассказку примерами и информацию дам. Что, вот сейчас экспресс такой вариант, если много ведущих, да, выступающих на праздниках, как, почему должны пригласить именно вас? Вы можете, ну так, чтобы не снижать цену, то есть цена такая же, как у всех, а может быть даже и выше. Вариант первый, вы даете чего-то больше, чем они. То есть вы ведущие, все ведущие просто ведут, а вы делаете что-то еще. Но ну, подумайте, что вы можете делать еще. Не обязательно, причем, при не обязательно это касается только самого мероприятия, Например, до мероприятия, либо после мероприятия вы что-то клиенту предлагаете. Ну, давайте свой пример приведу. Да, когда, то есть, опять же, я же здесь не, не только как женщина, да, но ну и как, не как термометр, как женщина, не, не только как копирайтер, там, маркетолог, да, а еще и как тренер. Я тоже провожу там, бизнес-тренинги. И я понимаю, что бизнес-тренеров много, у меня конкуренция есть со, с, с другими с коллегами, да, за, за время и вообще за организаторов. Поэтому понимая, чтобы как-то повысить свою ценность, у меня в райдере это указано, я охотно на, на, на все это иду, что я до тренинга активно раскручиваю мероприятие, да, которое организует м- 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 партнер, который меня приглашает. Казалось бы, это банальность, и все так должны делать. Но если посмотреть, очень многие этого не делают. Да, вроде бы как бы да, но организатор колбасит и занят своим делом именно сколько тренинга, а тренер, этом колесит по стране с выступлениями, никаких канонцев не дает. Вот, вот, да, первый подход. Говорю, что что, да, я стараюсь активно промотировать, раскручивать мероприятие, Давайте мне материал, либо требуйте мне что-то, я буду там, писать статьи, давать интервью, проводить вебинары и все-все-все. Вариант второй, что вы ведете как-то иначе по своей фирменной технологии, как угодно, что вы на мероприятии ведете себя как-то иначе, чем все ваши конкуренты. Да? Два. Третье, что вы более, ну, вы круче. Это над этим надо поработать, но я однажды был в небольшом городе на свадьбе, и люди, которые нас пригласили, они говорили: "Ты понимаешь, у нас будет самый лучший, самый крутой тамада в городе Геннадий". Но я был настолько заинтригован, казалось, что да, вот этот Геннадий. Ну, честно вам скажу, это ну такая была, да, вот простая, вот такая простая свадьба в маленьком городке. Все нажрались уже через час. Традиционная драка, традиционная там жамка не невесты, упал в торт, проснулся в, в фонтане и так далее. И когда я на сюда смотрел, но, но, но все Геннадию относились с большим почтением, потому что он себе именно, у него такой им, им, имидж, да, крутой ведущий свадьбы. Я, к сожалению, не успел спросить у пригласивших меня людей, почему он такой, чем он так крут, потому что они все нарезались очень сильно. Поэтому здесь подумайте, вы же можете подавать себя не только, что вы как все остальные, а я их... Выше, лучше, чем, чем-то. Либо вот просто такой флер на, на, напустить на себя. Я круче, потому что круче и все. Потому что я учился у Тарантина, да, где угодно. То есть вас важно, чтобы вас ценили за что-то. Хотя бы за то, что, можно сказать, у нас будет выступать Геннадий. Понимаете, У людей глаза сияли. Геннадий будет все, и вся свадьба шла, на Ген... в том числе и на Геннадия. Ну, хотя бы вот эти варианты. А я более детально подумаю, вам там из своих примерчиков выберу еще приемчиков. Давайте дальше. Мы занимаемся клинингом. То конкурентов море. решили позиционировать себя как клининговой компании тщательной чистки. Услуги генеральной уборки, уборки запущенных помещений, уборки после ремонта и так далее. Таким образом, мы отстраняемся от сервисов, оказывающих простую уборку типа Клин, экологичную, дорогую. Как можно еще больше, больше акцентировать внимание на тщательном оказании услуги? Так, а все вас здорово. Теперь главное показывать. Теперь ваша задача... Вот, как бы я была царица, то, что называется в контент-маркетинге, да, в продвижении себя во всей рекламе вашей, ну, си- серийности, да, придерживаться принципа серийности, в рекламах, в публикациях, в интервью, в записях, в блогах и так далее, я бы везде объяснял на уровне деталей и тонкости, отличие вашей тщательной чистки от традиционных. Ну, например, да, банально. Здравствуйте дорогие друзья, сегодня мы с вами вот Вспоминайте, как это делают продавцы Пылесосов Кирби. Вот мы Попылесосили ваш ковер обычным Пылесосом. Вот мы попылесосили Этот же ковер после обычного пылесоса Нашим пылесосом Кирби. Посмотрите Сколько еще грязи. Вот то же самое Вот посмотрите, вот обычный ковер Который взяли почистить, почистили, наверное, наши Конкуренты и кажется, что он чистый. А вот теперь Мы проходим особо специальным раствором Посмотрите, сколько там клещей. Сколько там Грязи и так далее. То есть, а вот пос... а Особо грязь прячется за плинтусами, например, там, вот здесь в углах. А мы это специальными парогенераторами моем. То есть деталями показывать, как, какие загрязнения, где и как вы устраняете и почему их важно устранять. Вот в рекламе той же тех же Кирби и тех же пылесосов это было очень важно, потому что если останутся грязь еще в коврах, а это клещи, это все эти пылевые клещи, это их, их экскременты, которые бьют, бьют, вызывают аллергию и приводят к ранней смерти да, и к бесплодию. Поэтому вам здесь тоже нужно найти некие страхи о том, что вот эта капелька грязи за холодильником, она приводит к, к замыканию короткому, потому что холодильник перегорит. Я сейчас просто фантазирую, но тем не менее. И вот на это работает, что обычные пининговые компании это не убирают, не устраняют, а мы устраняем, и вот к чему в результате приводим, либо не приводим. Угу. Ну, давайте еще два от Лия, Лия Сорока, давайте. А креативность в копирайтинге сродни английскому юмору? Как, по вашим наблюдениям, работает креативная реклама? Слоганы, тексты в стиле трэш, а женское нижнее белье Кирилла Цветкова? Или такой, описывающий, или такой текст, который описывает обычные сушки? Сушки, такие желанные в молодости и вынужденные в старости, круглые, как чека, хрустящие, как взрыв. Кому к ним, обладателем гигантской дыры в сердце, быть тверже камнем? Ну и так далее, да? Стоит ли писать такие тексты или не стоит? Ну, смотрите... Поделюсь своим мнением, оно не факт, что оно верное, но я его придерживаюсь. В рекламе есть два компонента. Это медийный эффект и эффект вот именно донесения информации. Любая реклама, даже самая говняная, если она выходит на телевизор, если она попадает на, на наружные щиты, она приводит к продажам. Что бы там ни рекламировалось, сосу за копейки, она тоже приводила к продажам, несмотря на всю всю ее похабщину и похабень. Но все равно люди запоминали, что это там Эльдорадо, по-моему, начинал, что это магазин и что там что-то там продается. Вариант второй. Задача нашей рекламы донести сообщение, то есть именно сильные стороны нашего предложения. То есть вот в этом тексте про сушки я ничего не увидел в том, чтобы объясняло, почему я должен купить именно эти сушки. То есть реклама ориентируется четко на целевую аудиторию и предлагает свой объект продаж как решение проблемы И при этом объясняет, почему нужно покупать наши сушки, а не любые другие сушки. Вот если бы в этом описании были там, не знаю, сушки только из натуральной пшеницы, только собраны в экологически чистых районах, только там на городниковой воде и так далее, только нежные руки матерей лепили эти сушки и пекли в печах, вот если бы все эти факты, маркетинговые отличия были таким языком описаны, этот текст бы классно смотрелся и убеждал. Сейчас это просто графоманство и серии сушки с большой дырой в сердце, поэтому покупайте их и любите. Но это, да, это, это не креативность, это, это нечто иное. Поэтому креативность рождается именно на том, как донести те факты, которые отличают мое предложение от конкурентов, так, чтобы это было понятно клиенту. И, и если это в основе есть факт, это все смотрится круто, и тогда креативный тексты работают. Ну что же, Тут какой-то еще вопросик есть, давайте я под, под, под задержу его там напоследок. На если у вас есть вопросики, задавайте, потому что он час подошел к концу. Да и, в принципе, я готов завершить, если вы готовы завершить. Если у вас какой-то остался вопрос, и вы его как туз в рукаве держали до, до последнего момента, задавайте. Сейчас как раз то самое время, уже 15.58. Самое время закругляться. Поэтому вы пишите, если вопрос остался. А я сейчас зачитаю. Зачитаю. Так, зачитаю вопросик. Здесь у Владимира Прокофьева был вопрос по поводу разных тарифов и как юридического сервиса. Владимир, я бы вам рекомендовал вот ту запись, которую я вышлю по по тарифам, да, по записи с фишками создания тарифов, посмотреть ее, там вам вам все это поможет. А, вот, давайте, Виктор Есин спрашивает. Получил задачу от клиента брачное агентство – запустить рекламу и имейл-рассылки. Вопрос, какие лучше слоганы использовать для увеличения переходов на сайт? И открытие писем. Ну, давайте немножко, чуть-чуть об этом поговорим. Ну, немножко в терминологии, да, беда. А потому что слоган – это та фраза, которая, ну, сообщает какую-то, донесет какое-то сообщение. И там в заголовке – это заголовки, а на кнопках – это призывы к действию. Как как призывать? Вот здесь… В призывах к действию не надо ничего креативить. Есть очень вполне понятные формулы создания убедительного призыва к действию. Глагол плюс описание, что нужно сделать. И это описание того действия должно быть максимально простым для клиента. То есть одно дело, перейти на сайт и купить свадебное платье. То есть глагол купить, все, все вроде бы верно, перейти и купить. Но глагол купить указывает на ть-ть-ть-ть. тяжесть на действие, которое очень непростое, а именно надо пойти купить, расстаться с деньгами, да ну нафиг, я лучше в следующий раз куплю. Делать более, предлагать, совершить действия попроще, которые не требуют усилий. Перейти на сайт и посмотреть модели, сравнить по стоимости разные модели, выбрать подходящее себе платье, посмотреть, как сумочка будет смотреться с с с вашим гармонично ли сочетаются эти аксессуары с вашим цветом глаз да? те самые простые любопыт ну подталкивать любопытство а дальше уже пусть сайт работает именно на продажу либо пусть не задают вопросы и, ну, там, на, на, на сайте и так далее то есть призыв к действию глагол плюс суть сообщения и чем проще будет то самое действие которое нужно тем лучше а вот с заголовками чтобы письма открыли ну длинный да, вопрос там есть почитайте книги я бы так рекомендовал вам на них очень много в книгах либо в статьях о том, как писать заголовки. Десятки формул. На том же YouTube у меня есть отдельные даже видеозаписи, как писать заголовки. Посмотрите, там все эти формулы я разбираю. Ну и давайте Дмитрий задает вопрос. А где здравые границы сравнения с конкурентами? Чтобы их не гнобить, это отталкивает клиентов. Давайте разбирать. В рекламе мы сравниваем себя с конкурентами для того, чтобы показать свое отличие. Показать свое отличие мы можем, сравнивая себя со слабыми конкурентами и либо сравнивая себя с сильными конкурентами. Но это сейчас, там можно уйти дальше в дебри, но пока вот такие простые моменты. Их гнобить совсем не обязательно. То есть мы показываем вот то, что что, по поводу клининговой компании. Мы же не говорим, что они не делают это. Вот эти неудачники, которые швабрами моют полы, вот мы лучше этих неудачников. Ни в коем случае. Вы просто объясняете, что компании, про- простые клининговые компании не убирают потолок, в отличие от нас, потому что у нас особые этих... Вы их нигде не унижаете. Унижение появляется, когда мы называем их прилагательными разными, не чистоплотные клининговые компании, хитроумные клининговые компании. Нет, вы просто говорите, в отличие от от простых, от стандартных, от рядовых клининговых компаний, мы У нас чек-лист на 50 пунктов, где каждая часть комнаты, каждая часть квартиры, каждая часть дома прописана, как и чем, и какими средствами надо мыть. То есть здесь не в том, что конкуренты плохие, а в том, что мы их лучше. Вот задача, в чем донести. Раз. Вариант второй. Можно сравнивать себя с премиальными конкурентами. То есть выбрать себе не слабые клининговые компании, говорить, мы лучше их в разы, а можно сказать, что мы... После нашей, после нашей уборки ощущение, как после, капитального ремонта, да, как после капитального ремонта в квартире, свежо, чисто, идеально. То есть вы сравниваете себя с другой совсем категорией, чтобы передать эффект от оказания действий. Я бы вот такие варианты, но ни в коем случае унижать, там, потому что не, не только не нравится, но и на себя вы ту самую грязь тоже принимаете и переносите. Вот хотя бы так. Ну что же, коллеги, спасибо вам за вопрос. Если, повторюсь, если они еще есть, я с удовольствием на них отвечу. Буквально еще же даже даже есть минутка-другая-третья. Ежели их нет, Ну, я вижу, что-то печатают. Давайте, если печатаете вопросы, то печатайте. Если нет, спасибо вам за участие. Спасибо вам за ваши вопросы. Спасибо за то, что пришли. Следите за анонсами. Такие встречи будем проводить регулярно. Готовьте вопросики ваши. Спасибо за такие классные вопросы, которые вы задавали здесь. Запись сейчас и вечером запись мы вам разошлем ссылками вот на эту запись с тарифами, аудио, видео Ну все как обычно, есть, если вы не в первый раз, то ждите рассылку с записью вебинарчика Внедряйте, слушайте, пробуйте Хорошего вам вечера, удачного дня, там доработать и все такое Да, для тех, кто на интенсив уже зарегистрировался, расписание на сайте, там, по... Новое, посмотрите, ну, возможно, еще изменения немножко в датах будут, но пока сейчас такое. Для тех, кто присматривается к интенсиву и планирует, либо не планирует, то в таком формате будут занятия так, с такой интенсивностью, с такой речью, с этим человеком на экране, который будет вам разные штуки про продающие тексты рассказывать. До новых встреч, всего доброго, до свидания.